0: Xin chào các thính giả yêu quý của 99 được stream trực tiếp vào lúc 9 giờ 9 phút tối thứ sáu hàng tuần trên ứng dụng OnMix và phát lại trên các nền tảng ngay nhà trực tuyến như Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Trước khi cùng nhau đi qua những câu chuyện, những cảm xúc trong chủ đề ngày hôm nay ready xin được chia sẻ về sự đặc biệt của 99 ngày hôm nay là 99 số thứ 10 Thực ra thì chúng ta đã có một chiếc podcast phiên bản On The Road ở số thứ 5 cách đây khoảng một tháng với chủ đề về yêu xa đúng không? Đó là một show được host trong lúc mình đang đi công tác tại Đà Nẵng Và ngày hôm nay thì mình cũng đang đi công tác tại Quảng Ninh, cụ thể là khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử Và nói tới đây thì các bạn cũng đã hiểu Hôm nay là 99 số thứ 10 với phiên bản On The Road Tức là một phiên bản mà mình không còn ở phòng thu Với chiếc micro hay là với chiếc loa quen thuộc Mà mình sẽ bước ra khỏi phòng thu và các bạn có thể sẽ nghe được một vài những cái âm thanh mà nó lẫn vào trong cái tiếng nói của mình, ví dụ như là tiếng dế kêu, tiếng ve kêu hay gì đó Thì đây không phải là một điều mà mình đã lên kế hoạch từ trước Mà do là hiện tại thì cái chuyến công tác của mình kéo dài hơn dự kiến Nên mình buộc phải đưa ra lựa chọn là rời 99 tới hôm khác Hoặc là phát sóng trong điều kiện mà không có micro, không có loa và chỉ có một chiếc laptop Và vượt lên trên sự thiếu thốn của trang thiết bị đó, đó là tinh thần và năng lượng của mình Sau gần một tuần ở Legacy Yên Tử đang rất là tốt Và hơn tất cả đó là mình muốn lan tỏa nó tới cho các bạn Những người đang nghe trực tiếp hay những người đang nghe lại qua các nền tảng phát podcast khác Và chủ đề ngày hôm nay của 99F10 là về sự thứ tha con người chúng ta dù có hoàn hảo đến mấy, thì chúng ta cũng không thể nào tránh khỏi được những nỗi đau ở trong quá khứ. Mà đôi khi những nỗi đau ấy giống như những bóng ma cửa ám ảnh chúng ta mãi. Dẫu biết, chúng ta sống không chỉ cứ đắm chìm mãi vào quá khứ mà cần hướng tới tương lai, thế nhưng hai từ thứ tha đôi khi là rất khó đối với một vài người. Nhưng bạn à khi bạn không tha thứ cho một điều gì đó, Kể cả cho bản thân mình hay cho người khác Thì đó là lúc mà bạn cảm thấy nặng nề nhất Nếu như tương lai của bạn phía trước Thì bạn buộc phải tiến lên Thế nhưng sự không tha thứ ấy như những viên đá, viên sỏi Dù nhỏ thôi, nhưng chúng cũng sẽ cản trở bạn Sẽ kéo bạn lùi về phía sau Mà không phải đẩy bạn tiến lên phía trước Và có thể thì cũng sẽ tiến lên được thôi nhưng bạn sẽ chậm chạp hơn nặng nề hơn và dĩ nhiên là cũng vất vả hơn việc bạn giữ lại những nỗi buồn hay những uất hận của bạn hoặc của ai đó dành cho bạn thực ra cũng chẳng để làm gì mà lại càng khiến bạn thêm mệt mỏi vậy thì tại sao bạn lại không lựa chọn thứ tha hãy nhớ tha thứ cho người khác đôi khi không phải vì họ xứng đáng mà bởi vì tương lai của mình xứng đáng để dạng dỡ, chứ không thể cái đắm chìm và bị ám ảnh mãi bởi cái quá khứ chẳng chút tốt đẹp đó. Dẫu biết nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để làm được chuyện đó thì cũng không dễ một chút nào. Thực tế cho thấy, khi những người xa lạ mắc lỗi, thì chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua hơn so với những người gần gũi, những người thân cận. Những tổn thương đôi khi lại tỷ lệ thuận với sự thân thiết đó Ta càng yêu quý họ bao nhiêu Thì nỗi đau lại càng sâu Và càng khó mà quên đi Nhưng cuộc sống của bạn Đâu phải chỉ có mỗi nỗi đau không thôi Cuộc đời còn dài Có rất nhiều thứ xung quanh ta Để ta phải tập trung đến nó Và hãy tưởng tượng xem Nếu như bạn tập trung vào một điều gì đấy Mà tâm trí bạn cứ canh cánh Cái nỗi đau Cái sự tổn thương trong lòng thì chắc chắn bạn chẳng thể tập trung cái gì ngoại trừ nỗi đau ấy bởi vậy hãy tha thứ cho người khác vì bạn không xứng đáng bị đau bạn biết không bộ não của chúng ta cũng tượng như những đứa con của mình đấy có lúc nó như một đứa trẻ cũng có những lúc thì nó như người trưởng thành thậm chí là như người già và khi bộ não của mình ở trong trạng thái giận dỗi ở trong một cái giai đoạn mà nó chưa tha thứ cho người khác thì tức là mình đang để ngọn lửa trong mình thiêu đốt chính bản thân mình. Vì vậy, lúc đó, hãy coi bộ não của mình như đứa trẻ và dìu dắt nó từng bước đi qua những cảm xúc tiêu cực, những cảm xúc đang ngày ngày gặm nhấm dần sự minh mẫn của bản thân mình. Sẽ có những người bạn cảm thấy không thể tha thứ. Họ đã làm sai quá nhiều, làm tổn thương ta quá nặng nề. Nhưng bạn ạ, Bạn đừng nhầm lẫn giữa tha thứ và sự quên đi. Bạn có thể không bao giờ quên đi điều đã xảy ra, nhưng bạn chỉ cần không còn cảm thấy tức giận, không còn cảm thấy đau buồn, thậm chí có thể nở một nụ cười khi nghĩ về người đó, nghĩ về việc đó, thì đã là thành công rất lớn rồi. Dĩ nhiên để giờ đây có thể ngồi nói ra những điều dễ dàng như vậy, bản thân mình cũng đã phải vượt qua từng cung bậc hột hẫng, cần lúc nằm dưới đáy của sự tuyệt vọng và đôi khi để bản thân dần dần chìm trong đại dương đen của sự tiêu cực rồi mình cũng đứng dậy cũng mạnh mẽ hơn mình nghiệm ra được rằng bản thân mình xứng đáng được thanh thản xứng đáng được được an yên đó là sự tôn nghiêm không thể bị xâm phạm bởi những con người hay những sự việc không xứng đáng sự buồn bực là một mầm mống của sự cực đoan Ai đó có thể ném sự rắc rưởi của đó vào bạn Nhưng bạn thì chẳng bao giờ cần hay là nên mang nó theo bên mình Ở lớp học nọ Thầy giáo giao cho học sinh của mình một bài tập chưa ai từng thấy Với một chiếc túi và những củ khoai tây Thầy giáo nói Mỗi khi ai đó làm các em buồn bực và thấy khó lòng mà tha thứ Hãy cho vào túi một củ khoai tây các em có thể viết tên họ và thời gian lên nó. Và các học sinh đã phải mang chiếc túi theo bên mình mọi nơi mọi lúc. Chỉ sau một tuần, túi của tất cả học sinh đều nặng lên trông thấy. Thoạt đầu, bắt đầu có những lời phản nàn. Sự mệt mỏi của ai đó trong lớp khi ngày qua ngày phải mang theo túi khoai tây. đúng khoai tây chẳng những nhiều hơn, nặng hơn, mà còn bắt đầu bốc mùi và khiến học sinh không thể thoải mái vui chơi vì luôn phải để mắt tới nó. Reddy đã đọc một vài dị bản như là có một câu chuyện về vị lãnh đạo công ty yêu cầu nhân viên phải mang theo táo, mỗi trái táo thì tượng trưng cho một người đồng nghiệp mà họ cảm thấy không bằng lòng. Tuy nhiên, thực ra câu chuyện dù là quả táo hay là củ khoai tây, chúng đều truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng cứ giữ mãi nỗi buồn hay sự hận thù thì chỉ càng làm ta thêm đau khổ. Quả là khó khăn để quên đi những điều không vui, những người làm ta tổn thương trong quá khứ. Một người yêu đã làm ta tan nát cõi lòng. Một người bạn đã từng phản bội. Một người thân trong gia đình đã từng phản đối gay gắt các quyết định của ta. Những cảm xúc giận dữ, đau khổ đã cắm rễ trong tim ta rất sâu, thật khó để có thể tha thứ hoàn toàn. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, Nếu không tha thứ, bạn sẽ càng đau khổ thêm bội phần. Đức Phật dạy ta, ai không buông bỏ được những tổn thương người khác gây ra với mình thì cũng chẳng thể chạm tay tới sự bình yên. Khi biết cách tha thứ, dù là tha thứ cho người khác hay tha thứ cho chính mình, đó đều là bước quan trọng trong hành trình bước đến sự an lạc. Học cách tha thứ, ta phát triển được trí tuệ và lòng từ bi, những hoàn cảnh dẫn đến sự đau khổ giúp ta có thêm chất liệu để tu tập, để tâm thêm thông tuệ và giàu lòng nhân ái. Bởi vậy, ta không nên ôm mãi hận thù từ những người đã mang tới cho ta trái đắng trong cuộc đời mình. Bình cạnh đó có một sự thật rõ ràng rằng, điều chúng ta có thể làm tốt nhất để thay đổi sự tiêu cực này chính là thay đổi chính mình, hay chính xác hơn là thay đổi góc nhìn của mình. Rất có thể rằng, khi ta giận một ai đó sâu tới mấy cũng chẳng thể khiến họ thay đổi, thay tính đổi nết, chẳng thể thay đổi được lối sống và hành vi của họ. Bạn chỉ có hai lựa chọn. Một là chấp nhận sự hận thù này sẽ cắm dễ sâu hơn trong trái tim bạn, thêm từng ngày, giống như bạn tự mình uống thuốc độc rồi lại mong cho kẻ thù ngã lăn ra chết. Hoặc một lựa chọn thứ hai, đó là tha thứ cho họ, rồi tiễn họ một vé ra trồng gà. Tha thứ đâu chỉ là làm việc tốt với người được tha thứ, mà đó còn là món quà lớn cho chính bạn. Tha thứ không phải là người kia xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng có được sự bình an.
1: of trouble Mother Mary comes to me
0: Trách hờn rất Giữ cho kỷ niệm ta là chuyện tình Từng khiến bao nhiêu người mong ước Không phải chỉ mình tôi nghĩ vậy đâu Tình yêu giữa họ đúng là điều Mà nhiều người mong ước thật đấy Tại sao không tôi tại sao tôi không nói Nó là tình yêu đẹp Vì đẹp có nhiều kiểu Như Romeo và Juliet cũng là đẹp Nhưng chẳng ai mong ước rằng Mình sẽ bị gia đình đôi bên ngăn cấm Phải leo ban công gặp nhau để rồi phải bước tới cái chết thì mới gặp được nhau cả cậu bạn ấy là nhà mặt phố bố làm to cô bạn kia là con gái út của một gia đình bao đời tài phiệt. trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa và chắc chắn là môn đăng hộ đối nếu như họ lấy nhau cậu bạn ấy là người lãng mạn không bao giờ quên những ngày không bao giờ những ngày kỷ niệm hay dịp lễ tết anh ấy quên để mà tặng quà cho cô Cô bạn kia cũng là người hiểu chuyện Cậu tặng cô quà Cô sẽ tới nhà cậu để thăm bố mẹ Yêu nhau từ năm 18 tuổi Nhưng hai bạn học hành rất tốt Và đỗ đạt vào những trường đại học danh tiếng Khiến phụ huynh đôi bên vô cùng hài lòng Thậm chí ngay cả khi rời gia đình để lên Hà Nội chọn học Hai bạn vẫn giữ được tình yêu như ngày nào Dù chẳng ở chung trường Mọi thứ đều rất hạnh phúc Và đáng mong ước như tình yêu trong mơ Dĩ nhiên là cho tới khi chúng ta tỉnh giấc Cậu vẫn nghĩ rằng Mình rất yêu cô ấy Ngày ngày nắm tay nhau Đưa đón nhau đi học Ở cạnh nhau tới 4 năm trong độ tuổi thanh xuân mơn mở Nhưng chỉ duy nhất Một lần Cậu đặt nụ hôn lên bờ môi căng mọng của cô Còn cô Một thiếu nữ mới lớn Ngoan ngoãn, đảm đang Nhưng cũng rất tân tiến Và cởi mở Cô chỉ nghĩ rằng cậu là một người truyền thống Muốn giữ cho cô tới ngày cả hai kết hôn Đúng một cái sẽ đánh ngang tai cái ngày mà cậu quên tắt thông báo ứng dụng Một cái ứng dụng vốn dĩ xa lạ với cô Nhưng vì những cái meme trên mạng xã hội mà cô cũng thấy nó vài lần Là chiếc ứng dụng có icon là hai màu vàng và đen Mà giới gay hay sử dụng để tìm bạn Thế giới quan trong cô sụp đổ, mang toàn bộ bất hận, cô ném vào cậu, có thể đó là những món đồ trong tầm tay cô, và cả những lời lẽ từ ngữ khó nghe mà cậu chưa một lần thấy cô thốt ra ngay cả khi cô thức giận nhất. Cậu đừng đó chịu trận, vì cậu hiểu rõ đây vốn dĩ là điều sẽ xảy ra khi cậu đã gieo rắc quá nhiều hy vọng cho cô gái ấy. Cô ấy... Một người con gái chẳng làm điều gì sai lại vô tình bị kéo vào hoàn cảnh chéo ngay của cậu. Dĩ nhiên, nếu ngay từ đầu cậu biết mình là ai, cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Nhưng một chàng trai sống 18 năm trong sự bảo bọc của cha mẹ thuộc thế hệ trước, vốn dĩ chẳng dễ dàng mà khám phá cuộc sống muôn màu vôn vẻ ngoài kia. Chỉ cho tới khi cậu phải lòng anh chàng ở phòng trọ đối diện, Cậu mới nhận ra lý do mà bản thân chẳng có chút cảm xúc nào khi mà hôn cô. Tối hôm đó, cặp đôi từng là niềm mong ước của bao năm thanh nữ tú trong trường cùng gọi điện cho tôi mà khóc. Nếu cô khóc vì sự bẽ bàng, thì cậu khóc vì nỗi trái ngang. Còn tôi, tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc nghe họ khóc. Tôi chẳng thể vào hồ cùng người này để nói xấu người kia cho họ hả dạng. Vì tôi hiểu. Ai cũng có nỗi đau riêng Như bên trên tôi đã kể Cô bạn tôi là một người tân tiến và cởi mở Dù cậu bạn tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận cuộc gọi điện thoại từ gia đình Nhưng cô lại chẳng ấu trĩ đến vậy Ba ngày sau, cậu nhận được cuộc điện thoại từ cô Cô không đợi cậu nói tiếng nào mà đi ngay vào vấn đề Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên gặp nhau để giải quyết việc này Hẹn anh 4 giờ chiều mai ở quán cũ Rồi cô cúp máy, còn cậu hiểu rằng mình không có tư cách để khó chịu. Cậu chẳng biết mở lời ra sao ngoài câu nói xin lỗi mang đầy sự hối tiếc và đau buồn. Cậu không yêu cô như tình yêu mà cô muốn, nhưng cậu trân trọng cô vô cùng. Cô thì ngược lại, khuôn mặt sao chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì cả. Chỉ nói rất nhanh và rõ ràng như đang đọc lại lời văn mà đã tập đi tập lại nhiều lần Anh không cần phải giải thích Em chấp nhận lời xin lỗi của anh Em sẽ không bao giờ quên điều này Nhưng chúng ta không cần phải oán hắt nhau Hãy xem nhau là một kỷ niệm mà nhiều người mong cũng không có được Hai tháng sau Cậu nghe tin cô đi du học Trước ngày lên máy bay Cô mới qua nhà cậu để báo rằng cô và cậu đã không còn là người yêu của nhau từ lâu. Nhưng cô vẫn coi bố mẹ cậu là người thân. Nếu không có duyên làm con dâu, thì cô mong họ coi cô như một người con gái nuôi. Cô cũng không quên nói với bố mẹ cô rằng cậu và cô chia tay trong êm đẹp do định hướng và mong muốn của cả hai không giống nhau. Ngưng sớm thì có nhiều thời gian để tìm người phù hợp hơn. Còn cậu, Cậu xin được tiễn cô ở sân bay. Ngày đó cậu vẫn không thể ngừng nói là xin lỗi và chúc cô tìm được người xứng đáng hơn. Mãi nhiều năm về sau, trong một lần nhóm bạn tái ngộ, cô mới tâm sự với tôi rằng ngày đó cô đau đớn đến tới chết đi sống lại. Ba ngày sau khi cô biết cậu không yêu mình, cô có suy nghĩ về việc trả thù. Cô có suy nghĩ tới việc sẽ làm cậu bị ghét bỏ, bị gia đình và bạn bè xa lánh. May thay, cô đã lựa chọn đúng. Cô lựa chọn tha thứ cho cậu trước cả khi cô có thể vượt qua nỗi đau bị phản bội. Là vì cô trân trọng bản thân mình, cô tin rằng mình xứng đáng được sống và yêu một cách nhẹ nhàng. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi các lựa chọn. Không có đúng, cũng chẳng có sai. Và bản lĩnh của mỗi người thể hiện qua các lựa chọn và các quyết định mà chúng ta đưa ra. Đã cùng mất công trọng. Sao không chọn cho mình một hành động đưa ta tới sự bình an mà ta cùng với những người xung quanh đều xứng đáng được hưởng? Bản thân Reddy cũng đã từng sống trong những thời điểm lún sâu vào sự sân hận. Có khi là nó kéo dài tới cả năm. Mình cũng đã có tuổi trẻ nồng cháy yêu hết mình. Hy sinh mọi thứ Rồi vẫn không trọn vẹn được với người ta Và Reddy cũng dành nhiều năm sau Để mà ghét bỏ Để mà nói xấu Để mà hận hận Rồi cũng tới một ngày Chính câu nói Tha thứ không phải do người kia xứng đáng được tha thứ Mà vì bạn xứng đáng có được sự bình an Đã giúp mình đưa ra quyết định rằng Mình phải tha thứ cho người kia Và khi mình nghĩ nhiều và hướng nhiều về điều đó Thì trong mình dần cảm thấy nhẹ nhàng hơn Thực ra bây giờ vẫn có những lúc mình bị tập trung vào việc phải hơn thua với ai đó Phải chứng minh rằng mình đúng hơn người kia Để rồi kể cả khi mình đạt được điều đó Thì mình cũng không thấy vui vẻ hay là không thấy bình an Sau mỗi lần như vậy Mình lại tự vực dậy bản thân hoặc gặp gỡ với những người có thể truyền cho mình những nguồn năng lượng tích cực để mình nhớ ra rằng bản thân mình đang hướng tới điều gì. Và nếu bạn cũng cảm thấy những câu chuyện và những nội dung ngày hôm nay mà Reddy cùng 99 chia sẻ hữu ích với các bạn, hãy bấm nút follow và chia sẻ sẻ nó cho bạn bè cùng được nghe. Hãy ghi vào lịch của các bạn là 99 phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ chín phút tối thứ sáu hàng tuần trên onmic Và các bạn có thể tìm nghe lại qua Spotify, Google Podcast và Apple Podcast. Đường link thì ready để trên Instagram và 99.podcast. Câu cuối cùng cũng là thay cho lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các bạn. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ, nghỉ ngơi thật nhiều để có nhiều năng lượng hơn trong một tuần làm việc mới nhé.
1: upon a time